1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes 9 de noviembre de 2020. Arrancamos la semana con toda la energía. Gracias por estar aquí acompañándonos en los micrófonos de El Heraldo Radio. A todos los que nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en el Valle de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también a todos los que nos escuchan y nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio. Arrancamos este lunes, antes de entrarle toda la información que hay muchísima, pues con un poco de música, esta canción es de Daft Punk, se llama Get Ready, Get Lucky, perdón, Get Lucky. Y esta semana vamos a estar escuchando eh, pues canciones para ir al volante, para ir manejando y bueno pues de las mejores canciones para disfrutar cuando uno va en carretera o manejando y bueno pues esta del dúo francés de música electrónica Daft Punk que se llama Get Lucky bueno pues vamos a entrarle a la información, hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días tempranito sobre los temas financieros más relevantes las bolsas globales celebran a lo grande el triunfo de Joe Biden que se confirmó este fin de semana eh, mientras se disparan los contagios a 50 millones en el mundo los contagios de COVID-19 y Estados Unidos pues establece un nuevo récord eh, vamos a hablar de todos esos temas el análisis de pues lo que va a suceder con Joe Biden la relación con México eh, y bueno pues Donald Trump que se resiste a perder la presidencia de los Estados Unidos y dice que va a impugnar que hubo fraude mientras juega golf Allá en los Estados Unidos. ¿Por qué China y Rusia todavía no felicitan a Joe Biden? De eso vamos a platicar también con Roberto Aguilar. Hablaremos con Angie Chavarría, como todos los lunes, columnista del Heraldo de México y nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios, sobre el buen fin que viene ya pronto esta campaña comercial eh, de descuentos para. Eh, pues eh, los eh, pues para todos los mexicanos que quieran adelantar las compras navideñas ahora en una coyuntura pues más complicada en términos económicos pero pues los trabajadores del estado y el tema este de los aguinaldos que es pues todo un tema este decreto del presidente López Obrador se quedan sin buen fin los trabajadores del estado vamos a responder esa pregunta con Engie Chavarría platicaremos también con el diputado del PAN Armando Tejeda él es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados sobre la, la ley de ingresos del próximo año, esta, este paquete fiscal y todo lo que viene para el 2021 en cuanto al presupuesto, la ley de ingresos y los criterios de política económica. Vamos a hablar de pues, cómo va a quedar finalmente. Parece que no se le movió mucho, eh, salvo que se eliminó este esta especie de Big Brother fiscal para que el SAT pudiera entrar a los domicilios particulares a revisar pues cuáles son, eh, si, si lo que se declara fiscalmente checa con lo que se tiene dentro de los domicilios y otras cosas, eh, tomar fotos, tomar videos, bueno eso quedó desechado por lo menos ahora vamos a ver si no lo quieren empujar más adelante en el gobierno federal hablaremos eh, de esto, eh, hablaremos también de Tesla que lanza su propio tequila, así como lo está escuchando la empresa de Elon Musk, y ya es una marca certificada bajo la estricta normatividad, tiene su tequila Elon Musk y su empresa Tesla, y hablaremos también con León Refrager, él es director general de la borra del café, sobre la expansión de la franquicia mexicana, la borra del café en los Estados Unidos, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno, es lunes, arrancamos la semana pero hay que hacerlo pues de la mejor manera con toda la energía vámonos con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinos.
0: El resumen
2: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, manifestó que el próximo gobierno en Estados Unidos tendrá mayor colaboración con México y Canadá. Para economistas en jefe de los principales bancos del país, consideran que la llegada de Joe Biden a la Presidenta de Estados Unidos en 2021 será mejor para la economía mexicana. Kimberly Breyer, ex subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en el gobierno de Donald Trump, considera que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá permitirá al virtual nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mejorar la relación que tiene el país con México. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el recorte al aguinaldo de servidores públicos publicado en un decreto solo afectará a los altos funcionarios de la Administración Federal.
3: Es realmente para los de mero arriba, sí, este,
1: y es un asunto de formalidad, de legalidad que queremos cumplir, pero los trabajadores, todos, su aguinaldo completo.
2: Luego de la desaparición de fideicomisos y la polémica por el uso de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, aclaró que no todos los recursos millonarios obtenidos de esas fuentes serán para la vacuna contra el COVID-19, sino que también serán para otros rubros de gasto en el sector salud. El economista en jefe para América Latina de Citigroup consideró que México tendrá una década perdida de ingresos debido a la falta de estímulos fiscales que los países que se recuperarán con mayor fortaleza del COVID-19 el próximo año serán aquellos que realizaron un programa contracíclico, fiscal y monetario
0: más fuerte. Pitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
1: Bueno, pues le decía que este fin de semana Joe Biden se convirtió en el presidente de los Estados Unidos en el próximo presidente de los Estados Unidos luego de que consiguió más de 270 votos electorales para eh, pues poder ya eh, proclamarse como el próximo mandatario de esta potencia económica de nuestro principal socio comercial y bueno pues las reacciones de muchos presidentes, jefes de estado y líderes mundiales al triunfo de Joe Biden pues no se hicieron esperar, felicitaron a el demócrata, pues muchos presidentes, incluido el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y digo pues él porque es uno de los de nuestros socios comerciales en el t en este tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, eh, así como muchos otros presidentes y expresidentes, el mismo George Bush, el expresidente republicano, felicitó a Biden para, eh, por el resultado, claro que le otorgó la victoria por supuesto que donald trump como lo había anticipado pues va a impugnar las votaciones sobre todo en algunos de los estados que él considera que pues no se hicieron bien las cuentas la contabilización de los votos sobre todo por este eh, pues este voto anticipado de más de 100 millones de estadounidenses que lo hicieron vía correo electrónico y que eso se tardó un poco más en contar por eso no quedaba claro el triunfo de joe biden desde hace algunos días, las elecciones fueron el martes pasado, así que, bueno, pues ahí está el tema, ¿qué pasa con México? Bueno, pues es de los pocos países, digamos que importantes o claves para Estados Unidos y sus relaciones con el mundo, que no lo felicitaron, bueno, pues fue México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que, eh, pues no, va a recon no, no iba a reconocer el triunfo de Joe Biden por... Pues este asunto de Donald Trump que dice que hubo fraude Ya ve que Andrés Manuel López Obrador si algo conoce de eh, política y electoral y de elecciones Es que eh, pues es que le han hecho fraude no Él dice que todas las veces que ha competido casi por cualquier cargo público y no gana Pues es fraude casi casi como Donald Trump Yo creo que ya ven que dicen que eran amigos pues quizá se dieron algunos consejos no Y decide Andrés Manuel López Obrador pues no reconocer todavía el triunfo de Joe Biden y dice que es por un tema de prudencia por lo que está sucediendo con esta impugnación y por lo que dice Donald Trump, su mejor amigo de sus mejores amigos de presidentes, en fin pues Donald Trump le quedan escasas semanas al frente de la Casa Blanca y Joe Biden será el próximo presidente durante cuatro años en los Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard dijo que va a tener una buena relación, se va a estrechar los lazos con Joe Biden, eh, etcétera, Que se van a quedar con ganas quienes quieren ver a México romper o distanciarse de las relaciones diplomáticas y bilaterales con Estados Unidos. Bueno, pues ahí Ebrard, Ebrard un poquito eh, ayudándole al presidente López Obrador, quien no acepta todavía o no felicita todavía a Joe Biden, con todas las repercusiones que esto puede tener para México ¿eh? de por sí ya la apuesta del de observador de ir a Washington con Donald Trump y hacerle el caldo gordo, pues ya seguramente nos lo van a cobrar, qué tan caro pues eso está por verse ¿Usted qué opina? escríbame a mi cuenta de Twitter arroba Mario Malia, la cuenta arroba Heraldo de México son las 6 con 13 minutos
0: Economía y
4: Mercados
1: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saludo a ti y a todos tus amigos. Y bueno, pues abre, hay que abrochar los cinturones, Mario, porque la combinación de varios factores está haciendo que, por ejemplo, el, los futuros de las bolsas de Estados Unidos, nada más te voy a poner un ejemplo, Dow Jones está más de 5% arriba... Eh, el Standard Poor's casi 4% Y el Nasdaq 2% ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el tema de lo que comentabas De esta, de esta situación que ya pone más cerca De la Casa Blanca a Joe Biden Pero la nota que creo yo Más importante, Mario Es que Pfizer acaba de anunciar Que su vacuna contra el COVID Es más de 90% efectiva Esto lo acaba de decir Y bueno, pues que justamente Con los datos iniciales de un gran estudio que su vacuna experimental fue más de 90% efectiva para prevenir el COVID-19. Bueno, pues esto está impulsando de manera muy importante pues los activos financieros, o sea, se combina. Y luego, además, el fin de semana se dieron a conocer datos sobre justamente la balanza comercial de China, cuyas exportaciones, Mario, se quedaron en el eh, superaron un nivel de 19 meses, y bueno, pues están regresando justamente y dando más pie a que esta economía está saliendo justamente de la crisis que le provocó el coronavirus. Así es que, importantísimo esto que está pasando, esta nota de Pfizer tendrá minutos escasos que se acaba de dar a conocer, y bueno, pues se destaca que justamente cae el dólar, cae el oro... Las acciones europeas suben más de 4% y bueno, el rendimiento de los bonos de Estados Unidos saltan después de la noticia sobre la vacuna de Pfizer y la rentabilidad de notas a 10 años sube 10 puntos básicos, se encuentra en 0.92% hoy, día de fiesta y bueno, hay que comentarlo, es la combinación de diferentes factores como lo comentamos, las exportaciones de China, esta en la semana el fin de semana crecieron a su ritmo más rápido en 19 meses. Mientras que las importaciones también aumentaron Es interesante porque fíjate que las exportaciones De China se han mantenido en gran medida Resistentes en medio de la pandemia global Ya que la fuerte demanda de suministros Médicos y la reducción de la capacidad de fabricación En otros lugares, pues favorecieron A China Los medios estatales chinos adoptaron Un tono optimista en editoriales que reaccionaron A la victoria del demócrata Joe Biden Diciendo que las relaciones podrían restablecerse En un estado de mayor prescibilidad Y podría comenzar con el comercio Dijo que si bien reconoció que es poco probable que Estados Unidos alivie la presión contra China en temas como Xi'anjian y Hong Kong. El periódico estatal Global Times dijo que Beijing debería trabajar para comunicarse con el equipo de Biden de la manera más completa posible. Solo para poner en contexto, The Global Times es un tabloide publicado por el People's Daily, el periódico oficial del Partido Comunista de China. Y luego las infecciones, bueno, pues por el otro lado también la preocupación, Mario, el fin de semana 50 millones de infecciones en el mundo. Estados Unidos eh, es el es el primer país en registrar más de 100 mil casos diarios y llega 10 millones de contagios. Y hoy yo pondría también que uno de los temas, de los puntos más álgidos en temas del coronavirus, Mario, es Dinamarca. Dinamarca, con esta que ya presenta como 60 casos de personas que fueron contagiadas con estos roedores, los bisones, que va a sacrificar 17 millones de ellos porque ya se encontró una mutación del coronavirus en estos animalitos cuya piel pues es bastante eh, preciada y que, bueno, pues van a tener que eh, eh, pues deshacerse de estos animales. Pero lo más importante, Mario, es que. Eh, todos los países de, de Europa ya cerraron sus fronteras a todas las personas que provengan de Dinamarca. Y bueno, el presidente Donald Trump dijo el sábado que su equipo de campaña comenzará a impugnar los resultados de las elecciones de Estados Unidos en los tribunales de la próxima semana, es decir, a partir de hoy, después de que los diversos medios de comunicación declararan ganador al demócrata Joe Biden, afirmando que esas elecciones están lejos de haber terminado. Y bueno, comentamos un poco también sobre el tema de la diplomacia, Mario, pues China... Todavía no ha felicitado al ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Joe Biden, y dijo que seguirá su costumbre de reaccionar al resultado una vez que sea definitivo. Nada más que hay que recordar que en 2016... El presidente, el primer ministro chino, envió su felicitación a Trump el 9 de noviembre, un día después de que se celebraron los comicios. También el Kremlin dijo que esperaría los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de Estados Unidos antes de comentar su resultado, señalando el anuncio de que había, que había hecho el actual presidente Donald Trump de llevar a cabo apelaciones legales en, en relación con la votación pues así también se suma esta cuestión México pero creo que son más los países que han felicitado a Joe Biden que y son casos eh, pues aislados no yo diría también esta parte de México y estas dos grandes naciones que por cierto hay que decir que no tenían ninguna muy buena relación con Estados Unidos Y la frase que elegí hoy, Mario Es una de Joe Biden Este candidato eh, pues que ya está más cerca Como te decía, de la Casa Blanca Dice que para todos aquellos que votaron por el presidente Trump Entiendo la decepción de esta noche Yo mismo he perdido un par de veces Pero ahora, démonos una oportunidad Es hora de dejar de lado la retórica agresiva De bajar la temperatura De volver a vernos y volver a escucharnos Joe Biden comentando este tema después de que se le dio, bueno, pues que los medios ya daban eh, su triunfo, pero esto por la acumulación de los votos y luego de que se hicieron algunos recuentos, y bueno, pues ya es muy difícil que este eh, se pueda revertir. Y Mario, pues todo esto, eh, la sintonía de los mercados que están ganando, pues también beneficia al tipo de cambio. Ahorita está cotizando en 2018, Entonces, en unos momentos que estaba yo haciendo el resumen, estaba en 2036, pero a raíz de esta situación, de los anuncios de la eh, vacuna, pues beneficia justamente al tipo de cambio, 2017. Y te diría, Mario, que lo que va del mes ya tenemos una apreciación cercana al 5%. El tema es que ya la depreciación en el año ya bajó a 6,5%. Pues ahí
1: está el peso fortachón, a pesar de que no tiene que ver con lo que se está Totalmente. haciendo en el país, sino con que el dólar se está debilitando frente a otras monedas del mundo pero bueno, pues ahí está, creo que como dice George Bush, está clara la diferencia de votos que le dio en el triunfo a Joe Biden, 290 votos electorales contra 214 de Donald Trump, se antoja una ventaja pues amplia, ¿no? Perfecto. Muchas gracias Robert. Nada más sumaría, Mario, rápidamente
4: la, el tema del de dato de la inflación de octubre que fue de 4.09 en su tasa anual que acaba de conocer el INEGI. Pues ahí está arriba de 4.09,
1: sigue, sigue presionada la inflación por, eh, pues, algunos temas ahí que tienen que ver con los precios de alimentos y combustibles. Gracias, Robert. A contarle, muy buenos días. Con 20 minutos, sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH, vamos a otra cosa. Expreso
0: Financiero
1: Y bueno, pues es momento de echarnos un Expreso Financiero, porque ya está Angie Chavarría, como todos los lunes, en, en la línea telefónica. ¿Cómo estás, querida Angie? Muy buenos días.
3: Hola Mario, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Pues bueno, vamos a platicar un poco sobre el buen fin que ya se acerca, básicamente comienza del 9 al 20 de noviembre. Hoy se alargó por el tema de la pandemia, pues para que no haya estas aglomeraciones. No sé, Mario, si tú ya tengas, por ejemplo, pues una lista de cosas que vas a comprar y déjame decirte que también pues los eh, burócratas o servidores del Estado pues difícilmente pues van a poder ir con el dinero de su aguinaldo eh, a comprar, debido a que, bueno, eh, todo parece indicar que no les van a poder adelantar su aguinaldo para poder comprar durante este programa de estímulos que así nació o para impulsar la economía. Y eh, esto se debe porque el presidente eh, Andrés Manuel Observador la semana pasada, si tú recordarás, que... Eh, consideró, eh, envió un decreto para que los burócratas de forma voluntaria no reciban o reciban menos eh, de los 40 días que tienen como derecho, eh, pues por, por esta percepción al año, ¿no? Bueno, pero pues el tema se está enfrascando un poco más, ya deberían de tenerlo en sus manos. Pero como no se han enviado los lineamientos bajo los cuales se está proponiendo esta reducción o este ajuste en el aguinaldo, pues difícilmente se los van a entregar. Entonces, por ahí ya tenemos un problema, ¿no? Y también, eh, pues vemos que será un poco más complicado porque para el gobierno no se está llegando a esta meta de austeridad como ellos esperaban. Esperaba, por ejemplo, pues llegar... Eh, con un ajuste de 500 millones de pesos para esta percepción, es decir, por lo menos ahorrarse, y apenas sería de 136 millones de pesos. Pero consideramos que algunos empleados, pues bueno, van a ser de forma obligatoria porque pertenecen como parte de su pensión, eh, que bueno, pues ya está programada, ¿no? Eh, algunos, eh, por ejemplo, eh, se van a ver más complicados sobre todo aquellos que son directores de área, que esperan una percepción más o menos de acuerdo al reporte de finanzas públicas y, y también a los datos que nos ofrece la Hacienda Pública, de unos 12 mil pesos, y con esto recuperar un poco, pues bueno, lo que han estado padeciendo de la pandemia no será posible. Si lo sumamos a que el consumo en México va a ser complicado porque tan solo en octubre cayó 9% y los especialistas estiman que va a ser en noviembre de ciento pues el buen fin seguramente no tendrá los resultados que tuvieron los años pasados.
1: Uh -huh. Pues qué tema este recorte al aguinaldo de los burócratas, de, digamos que de los bandos medios y medios altos, los subdirectores, directores, eh, subsecretarios por supuesto y demás que pues por decreto el presidente del observador ya lo decidió de esa manera y según dice él que es voluntario, pero pues es voluntario a fuerza porque no creo que muchos puedan decir que no aceptan este recorte. Pero como dice Senji, pues esto seguramente le va a pegar a la época de fin de año a los gastos que se hacen ahora que tanto lo necesita la economía y los negocios para reactivarse.
3: Pues lo que vemos ahora es de que si se los van a dar aunque sea a media. Por ahora no va a ser posible porque no están listos los lineamientos. Uh -huh. Y por el otro lado, pues tampoco se ha cumplido esta meta, como te decía Mario, eh, de austeridad. Si vemos en los últimos dos años, apenas el gobierno federal ha logrado reducir 1% de lo que pensaba ellos obtener. Uh -huh. No sabemos a dónde va a ir este dinero tampoco de esta reducción porque estos aguinaldos, o este dinero destinado para los reginaldos ya estaba sí. presupuestado desde el año pasado como sí. parte del paquete económico
1: pues ahí está el tema, muchas gracias Engie, muy buenos días
3: muy buenos días, un abrazo a todos
1: Engie Chavarría en Twitter, síganla y en Instagram también vamos a hacer una pausa, ya volvemos
0: continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos Heraldo Radio Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Y bueno, le, le decía que la Cámara de Diputados aprobó ya la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2021, eh, pues con no muchos cambios. Eh, hay ahí el tema este del bloqueo de plataformas, las empresas que ofrezcan servicios digitales que no tengan su oficina aquí en México, sus oficinas principales, y que incumplan con sus obligaciones fiscales van a ser desconectadas del servicio de internet así como se escucha es un tema bastante polémico creo que no se hace en ninguna en ningún lugar del mundo así de estricto que si no pagan los impuestos en tiempo y forma se van a, a desconectar de la red que también es un tema incluso técnico cómo lo va a hacer el servicio de administración tributaria en fin este tema se aprobó está estas tasas de, re de retención del ISR a las plataformas digitales eh, eh, la cancelación de sellos digitales. Ahí en este punto se cambiaron los plazos para presentar aclaraciones. Ahora van a tener 10 días para presentar su aclaración el eh, contribuyente cuando el SAT le notifique que hay irregularidades. Después de esos 10 días, el SAT ya podrá pasar a la cancelación de los sellos digitales. En fin, eh, lo, lo importante, una de las cosas irrelevantes, es que no aprobaron los diputados este Big Brother fiscal para revisar los domicilios con eh, particulares de empresas y familias de cualquier persona con cámaras, videos, poder eh, tomar eh, todo este registro de lo que hay dentro de los domicilios, para que después el SAT te pueda decir, a ver, pues no coincide lo que tú me estás reportando como ingresos con lo que tienes, ¿no? Casi casi con los bienes, en fin, este esta locura, pues no transitó afortunadamente a la Cámara de Diputados, el resto de la miscelánea fiscal y la ley de ingresos prácticamente quedó como lo mandó el Ejecutivo Federal, ahora regresa al, eh, pues al poder ejecutivo precisamente este, esta ley de ingresos y la miscelánea fiscal para que pueda ser publicado en el diario oficial de la federación y bueno pues entrará en vigor el próximo año en el 2021 vamos a otra cosa entrevista Y bueno, pues cambiando de tema, vamos a hablar con Adrián de Lagarza, el director de Estudios Económicos de Citibanamex, a quien siempre me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días. Adiós,
5: muy buenos días a ti y a tu público.
1: Oye, eh, primero, de bote pronto, quiero preguntarte sobre este tema de la inflación que se dio a conocer hoy, hace, hace unos minutitos, está en 4.09% tuvo un crecimiento mensual de 0.61%. ¿Cómo ves este dato que, bueno, pues está arribita de lo que está, eh, digamos, arriba del 4%, no? que es un poco el rango que tiene ahí el Banco de México? ¿Qué opinas?
5: Sí, lo que, lo que vemos es un dato que sale un poquito por arriba del, de lo que traíamos en la encuesta de expectativas, de acuerdo al consenso de analistas, se esperaba un dato de 4.06% para la inflación anual, uh -huh. eh, salió, salió un poquito más arriba de eso, pero eh, me parece que en el gran esquema de las cosas no sorprende mucho, eh, creo que hace una quincena la sorpresa fue bastante más fuerte, eh, y que lo que está esperando el consenso de analistas es una inflación que podría permanecer por un poquito por arriba del 4, alrededor del 4% en, en estas en estas últimas quincenas del año, de hecho la expectativa para el cierre de 2020 es que alcance un 3.90 entonces, esperaría que empiece a disminuir un poquito eh, y, que, y que en todo caso este, esta alza de la inflación sería un efecto temporal. La expectativa para el cierre de 2021 es de 3.60% y desde mi perspectiva, pues aquí estarían dominando sobre todo estas fuerzas recesivas eh, eh, que ya han estado presentes a lo largo de este año, pero que, que se han visto mitigadas por eh, otros elementos como compras de pánico, etcétera. Eh, pero que hace, hacia 2021, pues estos elementos deberían de predominar.
1: Uh -huh. eh, Adrián, voy a, a preguntar sobre esta encuesta de expectativas eh, que, bueno, mejora un poquito el crecimiento eh, para la economía, el, eh, o digamos el, el performance de la economía en el 2020, porque no va a haber un crecimiento, va a haber un decrecimiento de... Eh, por lo menos eh, según los expertos o esta encuesta que ustedes levantan de, men, de menos 9.5 por ¿no? una caída de 9.5 frente a la expectativa de menos 9.8 que se tenía uh, que se tenía hace 15 días a qué obedecen estos eh, eh, mejoramientos, entre comillas del pronósticos para el pib en el 2020
5: pues hemos venido viendo varios factores que me parece inciden en las expectativas de los analistas. Eh, se dieron a conocer los datos eh, preliminares para el PIB del segundo trimestre. Uh -huh. eh, y, y, y también ha habido datos en el margen, por ejemplo, la semana pasada del consumo, la inversión, el IGAE una semana atrás. Eh, Estos es más o menos para los datos que, que se ubican en junio, julio sobre todo han salido mejor de lo esperado y entonces en cierta medida los analistas han venido acotando la, las expectativas que tenían de una caída mucho más pronunciada. Si recuerdas, en nuestra encuesta de expectativa de expectativas hasta hace unas semanas teníamos eh, una la proyección más pesimista, por ejemplo, dentro del rango de los 25 o 30 analistas que contestan la encuesta, se ubicaba por ahí de una caída del 12% en el PIB para todo el año. Ahorita ese número ya se, se, se ha, ha disminuido, la, la caída esperada es menor, ahorita se ubica en 10.7%. Entonces, en la medida que hemos venido conociendo datos en el margen, eh, pues el rango, la incertidumbre alrededor de, de los pronósticos se ha venido acotando, se ha venido limitando. El, el dato más optimista en ese sentido sería una caída de 8.8%. Eh, lo que sí hay que reconocer es que a pesar de todo eh, pues seguimos teniendo mucha incertidumbre estamos hablando ya prácticamente de que eh, nos quedan dos meses en el año a pesar de que todavía hay un poquito más de datos eh, también de, de septiembre octubre que todavía no conocemos el dato duro como lo da a conocer típicamente INEGI, por ejemplo hay mucha incertidumbre en torno a qué es lo que pueda pasar eh, empezando por la evolución del mismo virus ¿no? y, y de, qué, de cómo puedan venir reaccionando las autoridades eh, locales, federales, a eh, la evolución de la pandemia. Estamos viendo en el resto del mundo, en muchos países, eh, cierres otra vez de algunas actividades, reconfinamientos en algunos casos. Eh, en el caso de México ha habido un repunte eh, importante en el número de, de casos. No parece ser eh, todavía tan dramático como lo que se ha visto en otros países, sin embargo también hay que reconocer que en el caso de México en particular, pues nunca se aplanó la curva, nunca se llegó a, a, a reducir de forma muy drástica ese número de casos, ese número de infecciones y eh, las muertes desafortunadas que, que conlleva eh, la pandemia. Entonces todavía hay mucha incertidumbre en torno a todo eso. La expectativa para 2021 en ese mismo sentido se mantiene... Eh, sin cambio, hay una expectativa de crecimiento de 3.5%, que sobre todo a la luz de esta contracción que ya comentabas tú, de 9.5% que se espera para este año, pues estamos hablando de un crecimiento muy débil que no alcanzaría a compensar eh, la caída tan, tan fuerte que, que veíamos en el PIB para
1: 2020. Uh -huh. Ahora que ya eh, pues hay un ganador en esta contienda electoral para elegir al nuevo presidente de los Estados Unidos y que pues todo apunta eh, es y será Joe Biden a pesar de la de las impugnaciones de Donald Trump, ¿cómo ves eh, pues un candidato, un presidente demócrata de nueva cuenta que regresa al poder de nuestro principal socio comercial, cómo serán las relaciones eh, de negocios bilaterales comerciales entre estos dos países, cómo ves el panorama para México con Joe Biden. Adrián.
5: En general, Mario, me parece buenas noticias, me parece que empezando por el, lo que esto implica para la incertidumbre en torno a política económica trazada por Estados Unidos, me parece... Eh, que las noticias son son relevantes son positivas eh, estamos hablando de en los últimos cuatro años eh, un presidente de Estados Unidos que ha gobernado en por casi todo ese periodo a base de, de tweets que uh -huh. en muchas ocasiones envía a las 3 de la mañana, sí, entonces sí, sí. Es, esto representa una fuente de incertidumbre importante eh, para los mercados y para para los tomadores de decisiones, para las empresas, para los consumidores, que ya no estaría ahí y en principio esa digamos esta institucionalidad que que habría con Biden eh, me parece que será una fuente de incertidumbre eh, que se eliminaría y que permitiría por ejemplo impulsar la inversión en ese sentido por ejemplo pues Biden tiene un, una, un plan que, que todavía no ha dado muchos detalles, desde luego pues apenas supimos de esta noticia el fin de semana, pero pero sí ha trazado ya un, o ha dado un esbozo de eh, un ímpetu importante que daría, por ejemplo, toda la parte de infraestructura. Me parece que hay también mucha incertidumbre en torno a este tema, sobre todo por eh, porque todo parece apuntar que el Senado en Estados Unidos pueda quedar del lado de los republicanos y en ese sentido habría un gobierno dividido que podría hacerle la vida un poco más difícil al ejecutivo, a, al gobierno de Biden uh -huh. sin embargo, por ejemplo, en temas de infraestructura me parece que puede haber eh, consenso a, hacia adelante se espera, por ejemplo, algo que ha venido eh, ya cocinándose de muchas semanas atrás, pero que todavía no llega a concretarse es este, este plan eh, segundo plan de estímulo fiscal sobre todo a la luz de eh, pues los eh, miles de casos eh, y de muertes eh, que estamos viendo también por el tema del, del coronavirus esta tercera ola de, de contagios que estamos viendo en muchos estados de Estados Unidos alcanzando máximos históricos etcétera eh, entonces hay mucha mucha Esperanza, yo quisiera decir, eh, hacia finales de, de este año y sobre todo una vez que ya entre en función el gobierno de, de, de Biden Harris, de que pueda ya darse este, este estímulo y que esto podría impulsar la actividad económica. Esto desde luego es también buenas noticias para México, eh, para poder impulsar también la producción industrial, las exportaciones eh, en nuestro país.
1: Uh -huh. El Tratado de Libre Comercio, bueno, el Tratado Comercial con Estados Unidos y con Canadá, eh, ¿tú cómo lo ves va, va a mantenerse? ¿Crees que quieran reabrir algunos capítulos para renegociarlos o más bien querrán hacerlo cumplir al pie de la letra en los temas pues que les interesan y que estuvieron los demócratas impulsando en esta renegociación el temas medioambientales temas relacionados con el, el mercado laboral con los salarios y con el sector energético qué crees que va a pasar con este acuerdo entre México Estados Unidos y Canadá ahora con Joe Biden
5: me parece que no no va a haber muchas noticias en el sentido de, de lo primero que mencionabas de, de esta posible reapertura de los distintos capítulos ya sabemos eh, que en general la, la negociación de uno de estos tratados es muy compleja, lleva muchos meses, es muy muy complicada eh, vimos eh, pues desde, incluso desde cuando ya por fin los tres presidentes, eh, que fue uno de los últimos actos de, de Enrique Peña Nieto, se sentaron por fin a firmar eh, el tratado, pues de ahí hacia adelante todavía hubo eh, muchas negociaciones entre los demócratas y los republicanos, entre el, el resto de los países, incluso para afinar algunos detalles, para finalmente poder eh, ratificar el tratado eh, por los distintos países, particularmente eh, por Estados Unidos, que fue el último que lo hizo a principios de este año. Entonces, y, y bueno, y, y fuera de eso, pues ya eh, entró en vigor el nuevo tratado, ¿no? el, el, el TME como lo conocemos actualmente. Eh, hace unos meses, entonces ya ya esa reapertura se ve, yo diría, muy poco probable. Eh, lo que se percibe es que, como está estipulado en el tratado, pues vaya a haber una renegociación de los términos del tratado dentro de seis años. Entonces, me parece que ese elemento de certidumbre también es muy importante para la inversión, para las exportaciones, etcétera, hacia adelante. Y eh, seguramente, con un gobierno de Biden, sobre todo, que estuvo empujando en las últimas fases del tratado, eh, antes de su ratificación, por eh, impulsar toda la parte del medio ambiente, como tú bien decías, y sobre todo los capítulos que se refieren a materia laboral. Eh, pues me parece que ese va a ser un, un elemento que va a estar ahí muy presente, a asegurarse que las autoridades de, y las empresas de otros países cumplan en materia de laboral, y cuando digo otros países me refiero sobre todo a México, eh, que es el, el que nos atañe. Uh -huh. Pues ese elemento va a ser, me parece, muy muy presente. Sí, también me parece que en el sentido de cómo se, se lleva a cabo todo el proceso de controversias, etcétera, puede ser muy interesante el, el hecho de que haya precisamente un Congreso dividido, como lo decíamos en Estados Unidos, eh, ya que pues no, no va a haber una dominancia por parte del Partido Demócrata que pueda, por ejemplo, eh, presionar al, a México en este sentido eh, de forma muy fehaciente eh, eh, y muy contundente, dado que ten, tendrían una, una visión unilateral de cómo se deben de ser las cosas. Acá eh, México va a tener que jugar un poco eh, pues al, al, a la política con un presidente demócrata, con eh, un Congreso también demócrata y con un Senado que muy posiblemente sea republicano. Todavía hay mucha incertidumbre también en, en torno a ese proceso. De hecho, eh, con todos la, la, los resultados que vimos en particular en el estado de Georgia, en materia electoral en Estados Unidos, eh, pues va a haber otras dos elecciones fuera de calendario en enero 5. Eh, entonces, todavía ni siquiera estamos 100% seguros de que efectivamente se vaya a contar con un Senado eh, con mayoría republicana, pero todo parece apuntar a eso. Entonces, todavía hay muchos elementos en el aire, pero me parece que en general, el hecho de que ya esté ese tratado eh, ratificado, uh -huh. me parece que también es un elemento de, de incertidumbre que se, que se mitiga y que es muy importante
1: para el crecimiento económico, hacia adelante. Y finalmente, Adrián, los mercados, parece que las bolsas reaccionaron bien al triunfo de Joe Biden, o quizá ya habían descontado, anticipado, que sucedería así, que por más que, que Donald Trump quisiera impugnar la elección, pues no iba a transitar, digamos, esta idea, no iba a generar demasiada inestabilidad en la política estadounidense y, y obviamente, pues también para la economía. Eh, el tipo de cambio, además, eh, pues en México el peso se ha fortalecido eh, porque el dólar, pues, ha venido debilitándose. Con respecto a otras monedas del mundo, ¿cómo ves el tema de los mercados, el triunfo de Joe Biden y México con el peso?
5: Eh, pues como tú ya lo dijiste, el, la, la noticia, sobre todo una vez que ya se da a conocer que ya hay todas las agencias de noticias, etcétera, que, que proyectan la victoria de Biden hacia adelante... Eh, me parece que es bien recibida por los mercados hay una expectativa, como ya hablábamos a, a hace unos minutos de, de, de esta, esta posibilidad de un estímulo eh, que se dé relativamente pronto en adición a todo eso, bueno, tuvimos esta mañana, por ejemplo, noticias en torno a, a, a lo que anuncia Pfizer sobre su, su la efectividad de su vacuna y parece que los mercados lo están recibiendo eh, muy bien a juzgar, por ejemplo, por los futuros del Dow Jones, del, del S&P, etcétera Entonces, todo parece indicar que que hay un, un optimismo en los mercados que, que obedece no solo al tema de Biden, sino a estos otros elementos que yo decía. Esto, de hecho, se ha visto reflejado en nuestra encuesta Expectativas, en la, la encuesta que publicamos al final de la semana pasada, pues ya tenía una una apreciación esperada, implícita, eh, de acuerdo a lo que esperan los analistas, eh, se espera que a finales de este año el tipo de cambio cierre en 21 pesos eh, con 80 centavos por dólar y esto es más bajo que los 22 pesos con 30 centavos que se esperaban 15 días atrás. Para 2021 también eh, mejora la expectativa en este sentido, hay una expectativa de que el, el tipo de cambio cierre en 22 pesos por dólar contra 22 pesos con 25 centavos. Entonces básicamente hemos visto eh, una tendencia eh, de apreciación en las expectativas del tipo de cambio eh, del peso hacia adelante y esto eh, pues en muy buena medida en general por lo que hemos visto en los últimos meses, este paquete de estímulos eh, el, el primer paquete de estímulos fiscales que dieron eh, en Estados Unidos, eh, pero no, no nada más desde, desde el punto de vista fiscal, también de la, desde, desde la parte monetaria, uh -huh. eh, en Estados Unidos y en muchos otros países hemos visto, además de reducciones en tasas, eh, pues muchos otros estímulos cuantitativos muy, muy importantes que han implicado, como tú bien decías, una mayor debilidad del dólar, lo que ha hecho que los inversionistas en el mundo y particularmente en Estados Unidos busquen eh, mayores rendimientos en, en otras economías, eh, como por ejemplo la mexicana, sí. y esto ha llevado a una apreciación del tipo de cambio y de las expectativas también. Entonces me parece que ante la victoria del ba de Biden esto se refuerza eh, y las expectativas creo que son relativamente favorables para para la cotización del peso frente
1: al dólar. Pues ahí está, ahí está el análisis de en los mercados y de la economía con Joe Biden. Y bueno, pues ya veremos ya veremos cómo nos va para empezar que el presidente López Obrador pues reconozca y felicite a Joe Biden con este triunfo que tuvo en la, en la elección presidencial. En fin, te agradezco mucho, Adrián de la Garza, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días. Muy agradecido, Mario. Muy buenos días. Que estés muy bien. Un abrazo. El director de Estudios Económicos de Citi Banamex. Son las 6 con 49 minutos. Vamos a otra cosa.
0: Historias Empresariales
1: Y bueno pues ya le comentaba al inicio del programa sobre esta noticia de Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos propiedad de Elon Musk que va a lanzar una marca de tequila incluso ya la lanzó y es una marca certificada bajo las normatividades que se exigen en, eh, bueno, pues en la industria tequila. vamos a escuchar esta, esta pieza que nos preparó Giovanna Torres.
6: El fabricante de autos eléctricos Tesla del multimillonario Elon Musk acaba de lanzar su propia línea de tequila, llamada Tequila Tesla. Pese a la sorpresa, el insólito producto terminó siendo todo un éxito y apenas estuvo disponible para su venta 7 horas y este se agotó en minutos. Con una botella en forma de rayo o una especie de seta, la bebida de origen mexicano, según la tienda en línea, es un tequila 100% de agave añejado en barricas de roble francés, con frutos secos y un aroma vainilla ligera con un final equilibrado de pimienta y canela. Esta bebida premium se vende en una botella de 750 mililitros por 250 dólares Es decir, unos 5.200 pesos mexicanos El proyecto comenzó a conocerse a partir del 2018 Cuando Elon Musk comunicó en su Twitter una broma Que incluía lo que llamó botellas de Teslaquila El cual dio origen al nombre actual de la bebida la broma evolucionó en algo serio y más tarde la compañía presentó una marca registrada de intención de uso ante las oficinas de patentes y marcas en Estados Unidos. Por su parte, el Consejo Regulador del Tequila en México informó que la bebida ya es una marca certificada en apego a la normatividad. Sin embargo, este no es el primer producto ajeno a la denominación inicial de ventas de Tesla, pues en 2018 vendió lanza llamas a un precio de 500 dólares, de los que logró recaudar 10 mil millones de dólares, con lo que inició la construcción del túnel de alta velocidad por medio de la compañía The Boring Company. También ha vendido 50 mil gorros de la misma filial de Musk, así como tablas de surf y pantalones cortos. Para bitácora de negocios. Giovanna
0: Torres. Bitácora de negocios.
1: Y bueno, pues cambiando de tema, vaya eh, crisis la que están enfrentando. Eh, pues los eh, tabasqueños y los chapanecos, estos dos estados de la república que se han visto muy afectados por las inundaciones, inundaciones graves, muy preocupantes y que bueno pues han generado eh, muchos eh, damnificados, incluso ya en Tabasco cinco fallecimientos lamentablemente por el desbordamiento de los, de los ríos y también por este asunto de la presa o la hidroeléctrica que funciona ya a través de la comisión federal de electricidad y que eh, bueno pues eh, ya ve que el gobernador de, de tabasco adán augusto lópez le echó la culpa a la cfe eh, pues por el desfogue de esta eh, presa y que bueno pues eso de alguna manera había influido en eh, a, a, digamos algunas de las inundaciones que se generaron en algunos municipios de tabasco le pidió incluso una indemnización para eh, pues los eh, la, las familias las personas afectadas por las inundaciones y también para la eh, pues para reponer eh, la infraestructura que se ha visto afectada en, la, en en el estado por las inundaciones bueno pues el presidente López Obrador estuvo de gira, más que de gira, de visita de emergencia allá en su tierra, en Tabasco. De hecho, Macuspana, de donde es originario el presidente, fue de las localidades o poblaciones más afectadas o está siendo de las más afectadas por esta inundación. El, el gran asunto y el tema de fondo, pues es este Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, que pues usted sabe, se canceló, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, decía, pues tenía muchos pasivos, más de 13 mil millones, más pasivos que activos o que recursos eh, disponibles, que, que bueno, pues son cerca de 4 mil millones de pesos, el chiste es que se canceló, pasó este dinero a la tesorería del gobierno federal, y ahora, pues ahora que se necesita, porque hay, pues un desastre natural que afecta a Tabasco y a Chiapas, pues de dónde van a estar, de dónde van a salir los recursos, el presidente dice que y bueno, se canceló porque había mucha corrupción y que van a haber rec recursos suficientes para atender esta emergencia. En fin, pues ojalá, ojalá que así sea. Con esto nos despedimos. Llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semana. Quédense aquí en El Heraldo Radio con Sergio Lupita y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.